0: Добро пожаловать на подкаст Алена Берисон, где вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Друзья, всем привет, рада, я очень-очень рада приветствовать вас, как всегда, в Под. И сегодня у меня для вас очень особенный эпизод. Вы знаете, может быть, я уже говорила, что обожаю общаться с людьми, у которых хочется поучиться примерно 150 тысячам вещей. Кстати, совсем недавно размышляла, как много новых друзей у меня появилось благодаря тому, что я слушаю подкасты. Ну, правда, мне кажется, что у многих своих любимых подкастеров и их гостей даже, несмотря на то, что мы лично никогда не встречались, но я уже знаю, как друзей. И вообще, если мы вдруг с вами еще лично не знакомы, когда мы с вами встретимся, у нас тоже уже будет тысяча одна общая тема. Окей, ладно, к чему это я? Сегодня у меня в гостях прекрасная Илона Иванс-Паста. И, по моему мнению, у нас получилась такая классная беседа, что я, когда переслушивала сама, готовя подкаст к выпуску, почувствовала себя еще раз частью нашего разговора, другом, ну, уже в качестве слушателя. Я сейчас не буду перечислять весь послужной список Илоны как руководителя и человека, который строит потрясающие команды в разных индустриях. На это просто нет времени, но я вам скажу, что... Я от себя поражена ее работой в качестве руководителя более чем 100 человек в крупной американской компании и в особенности ее практикам тайм-менеджмента, умением устанавливать границы и уникальному чувством юмора, конечно. Однажды мне лично посчастливилось побывать на семинаре по тайм-менеджменту, который проводила Илона, и несмотря на то, что мне кажется, что меня сложно в этой сфере чем-то удивить, я вышла с семинара с расписанным в доме и поперек блокнотом «Очень круто». И это все то, о чем вы меня часто спрашиваете, поэтому мы рассматриваем эти вопросы на 360 градусов. Итак, в сегодняшнем бонусном выпуске мы поговорили об основных правилах тайм-менеджмента, которые совершенно не скучные, но совершенно необходимые. Илона поделилась вызовами, которые стоят перед успешными девушками, которые сочетают карьеру, собственный бизнес и роль мамы. Вау, есть такие. Вы узнаете, на что изначально обижались подруги мои гости. И под конец мы обсудим одну из важнейших, на мой взгляд, тем, как устанавливать личные границы на работе, чтобы начальство и коллеги уважали ваше время и, конечно же, многое-многое другое. Напоминаю, что я продолжаю принимать заявки на участие в бесплатном курсе «По в себе». Мы начинаем уже совсем скоро, так что если вы пока еще и сомневаетесь и не записались, стоит ли вам участвовать, стопит! Я приглашаю вас на свою страничку в Инстаграм, где вы найдете ссылку со всей необходимой информацией. Окей, больше не теряем ни минуты и приступаем к интервью с замечательной Илоной.
1: Илона, Привет! Очень рада приветствовать тебя на АБПОД, большое спасибо, что ты нашла время, и я с нетерпением жду нашей беседы.
2: Привет, Алёна, спасибо тебе огромное, очень интересное для меня приглашение, с удовольствием проведу это время с тобой и с твоими слушателями.
1: Мы все очень хотим узнать максимальное количество твоих секретов, ультрапродуктивности, тайм-менеджмента, лидерства и всех других модных иностранных слов, я знаю, что ты в этом ас, но... Я начну все-таки с моего любимого вопроса, и хотя сегодня суббота, но все равно расскажи мне, пожалуйста, что ты сегодня ела
2: на завтрак. Сегодня на завтрак я испекла оладушки с бананами, бананы у меня вместо сахара, и вообще я это практикую достаточно регулярно, но сегодня они были не самые красивые на свете, но все же вкусные, поэтому я и семья порадовались. Так что если человек то, что он ест, то сегодня я банановый оладушек.
1: Я прошу тебя немного рассказать нам о себе. Я знаю, что ты мама, бизнес-вумен, причем как в корпоративной, так и в предпринимательской сфере. Расскажи, пожалуйста, как для тебя выглядит типичный день. Мы уже знаем, что ты часто его начинаешь с оладушек, и это супер круто, даже если они не всегда идеальны. Но если я правильно помню, у тебя есть достаточно устоявшийся утренний ритуал и ты к нему очень чутко относишься, и он для тебя очень важен. Можешь рассказать об этом поподробнее и вообще про свой типичный день?
2: А, ты знаешь, Алёнушка, у меня действительно был э, утренний ритуал, но он закончился в тот момент, когда у меня появился ребёнок. Моей дочери два года. Да, моей дочери два года, и я передаю привет всем, у кого уже есть детки, неважно в каком количестве, если у вас есть дети, но нет утреннего ритуала, с вами все нормально. Поэтому ты знаешь, нет, я не могу назвать день типичным, потому что мне кажется, что наши малыши каждый день делают особенным. Я не то, причем не только нежностью имею в виду, но в целом я вот в последнее время постараюсь возвращаться к тому, чтобы утром проводить время наедине с собой. Об этом очень много пишут. Мне кажется, абсолютно все коучи, психологи, издания. Проснуться на десять-15 на минут пораньше, просто полежать, или сделать запись в дневнике, или выпить uh-huh. чаю или кофе так, как хочется тебе, я стараюсь это делать. Не могу сказать, что у меня это происходит четко ежедневно. Конечно, иногда я тоже просыпаю, или иногда я усаживаюсь пить чай, смотреть в окно на красивый вид из окна, и слышу, как шлепают басы ноги ребенка. Все бывает абсолютно, но я движусь в этом направлении. Если говорить про день в целом, то да, у меня есть корпоративная работа, которую я очень люблю, я работаю в консалтинге и хожу в офис каждый день. У меня есть бизнес-проект, которым я занимаюсь утром, в обеденное время, вечером и по выходным. У меня есть семья и ребенок, которыми я занимаюсь тоже, мне кажется, круглосуточно.
1: Безусловно, очень интересно, я не могу с тобой не согласиться по поводу утреннего ритуала, и это, наверное, первое, над чем я работаю со своими участниками курсов и с клиентами, потому что мне кажется, что утренний ритуал – это такая штука про отношения с самим собой. И, конечно, когда жизнь случается, и случаются малыши, и ты уже, как у меня такая была вредящая мысль, не под контролем со своим временем, но вот этот... Момент, когда ты обещаешь себе, что да, я посвящу себе 10 минут, я сварю себе самый вкусный чай, и я понаслаждаюсь видом из окна, и ты это делаешь каждый день. Накопительный эффект здесь просто несравним ни с чем. Ты знаешь, я...
2: я не так давно э, ознакомилась с такой мыслью интересной по поводу того, как на самом деле выглядит любовь к себе. Потому что мне кажется, что отношения со временем, утренние ритуалы — это все в копилку любви к себе. И mm-hmm. очень часто многие из нас выражают любовь к себе покупками. Ну, то есть, например, там, не знаю, я куплю себе какое-то красивое новое платье, и когда я его надеваю, я себя очень люблю. А потом я вечером его перед зеркалом, и основа не такая идеальная, как, возможно, мне бы хотелось. Или мы покупаем себе новый телефон, или мы отправляем себя в какое-нибудь путешествие. Но при этом мне кажется, что... Самих себя покупать тоже не всегда правильное выражение любви. И это можно сделать совершенно по-другому. Иногда это утренняя чашка кофе, иногда это сон чуть-чуть подольше, иногда это повести себя, отвести себя в музей или в кино, или провести время с любимым человеком, или, может быть, вообще убрать какую-то адженду на денек Ну, то есть любить себя можно по-разному.
1: Да, я с тобой не могу не согласиться, и более того... Наверное, мой подкаст больше, чем какой-либо то ни было подкаст или информация, которую я сейчас вижу во многих источниках, посвящен именно внутреннему решению вопроса любви к себе. Потому что мы можем покупать вещи, мы можем ездить в разные страны, но если внутри мы себя не любим, если внутри наши мысли о себе не идеальны и не прекрасны, то... Куда бы мы ни ехали, мы берем с собой этот самый мозг, мы берем самого себя, которого мы любим или не любим. Поэтому здесь я с тобой 100% согласна, что иногда решение вопроса любви к себе намного ближе и намного проще и дешевле, чем многие привыкли думать. Это правда. Ты знаешь, Лон, у меня был эпизод подкаста про коучинговую сессию, где я была на стороне клиента. И совершенно неожиданно для себя Я очень много говорю про мысли Посвящаю этому курсы, подкаст, свою жизнь Потому что, понимаю, насколько это важно и Я верю в то, что мы создаем свою жизнь Из головы, в первую очередь Но так случилось, что без стороннего наблюдателя Хотя, по сути, я сама должна и быть Но я все-таки не заметила мысль, которая во мне была а случилась в том, что у меня нет контроля над моим временем Опять же, потому что на мне полная ответственность за маленького ребенка и она сегодня меняет настроение теперь уже вообще не спит днем никогда или, наоборот, просыпается каждые 10 минут во время ночи. То есть, пожалуйста, казалось бы, внешнее обстоятельство у меня совершенно нет контроля. И мне эта коучинговая сессия супер помогла, потому что я поняла, что все на самом деле мой выбор, и, честно говоря, ухаживать за ребенком – это тоже наш выбор, потому что, о, удивительно, есть родители, которые этого не делают. И мне лично вот эта мысль принесла мир, и... но... Многие мне написали, что им хочется узнать больше про тайм-менеджмент, поэтому, не только поэтому, конечно, но я давно думала о тебе, тут прям сразу вспомнила про тебя, потому что когда-то я участвовала в твоем мастер-классе, это было супер полезно, поэтому я очень рада, что у меня есть возможность освежить все эти знания и плюс поделиться со всеми слушателями а. под самыми крутыми практиками в сфере тайм-менеджмента. ПЛИЗ!
2: Ты знаешь, вообще мне кажется, что понятие контроля над временем э, достаточно иллюзорно. Потому mm-hmm. что что из нас более властно и более вечно, большой вопрос. И, наверное, раньше, совсем в юности, тем более до появления семьи, я тоже жила в состоянии контроля времени. Что лукавить, я и сейчас пытаюсь это делать.
0: Но да, Сейчас мы я...
2: да. На мой взгляд, ключевые вещи, которые я в своих тренингах по тайм-менеджменту выделяю, в том, чтобы отношение со временем было уважительным. То есть э, очень избитая фраза о том, что время – это наш самый ценный ресурс, но, тем не менее, это так. Mm-hmm. Очень многим помогает подумать о том, сколько стоит час или минута вашего времени. Ну, то есть, если вы сейчас работаете, это очень просто сделать. Можно свою зарплату разделить на то количество часов, которое вы работаете, например, и понять, сколько, как минимум, в профессиональном плане стоит ваш час. Mm-hmm. Если на данный момент вы не работаете или у вас проекты, можно вспомнить те времена, когда... Доход был регулярным и стабильным, может быть, он и сейчас такой. Смысл, в общем, заключается в том, чтобы вычислить конкретную ценность того или иного промежутка времени вашей жизни. В тот момент, когда вы это вычисляете, у вас перестает быть вопрос, за что я буду переплачивать помощницы по хозяйству, например. Или почему я сегодня пойду ужинать в ресторан, а не буду стоять, падая от того, что у меня нет сил дома у плиты. Я не к тому, что это нужно делать всегда. Более того, есть большое количество людей, которые любят проводить время, например, с заготовкой или с уборкой, это их возвращение в ресурсное состояние. Но подумав о том, какие вещи занимают большое ваше время, при этом не предоставляют вам никакой радости, никакого удовольствия, и посчитать, действительно ли стоит ваше время, Инвестировать в эти дела Действительно ли чисто с финансовой стороны Это того стоит Вот я об этом часто думаю Я давно вычислила стоимость своего Времени И теперь очень многие вещи я меряю Пониманием того, что мне будет дешевле То, что я сделаю сама это сейчас Или то, что я попрошу кого-то о помощи
1: То есть такой вопрос делегирования
2: Безусловно, вопрос делегирования, и тайм-менеджмент вообще за руку ходит с делегированием очень близко. Но мне кажется, это опять же про уважение к себе и к своему времени. То есть я делаю ту или иную задачу, которая на самом деле мне никакого удовольствия и радости не приносит. Почему? Потому что это мой осознанный выбор, тогда окей. Единственное, что вопрос, этот выбор сделан ради чего? Каких-то других, более ясных или более радующих меня мотиваций. А если нет, мы очень многие действия делаем по инерции потому mm-hmm. что так всегда делала, решили, mm-hmm. потому что я так всегда делала, потому что я не знаю, как это может быть по-другому. Вот в этих местах, мне кажется, очень много ловушек тайм-менеджмента, точнее анти-тайм-менеджмента. Очень классный совет, Илон, ты знаешь, мне это напомнило. Вопрос,
1: который часто очень мы задаем в коучинге, нравится ли тебе причины твоего выбора, нравится ли тебе причины твоего ответа, твоего действия и так далее. То есть то, о чем ты говоришь, да, окей, я выбираю, например, готовить сама, но нравятся ли мне причины, почему я это делаю. И частям автоматизации часто у нас вообще на уровне уже бессознательного, поскольку это действие, которое мы повторяли изо дня в день на протяжении такого длительного периода, мы теперь стали это делать на автопилоте и перестали даже задавать себе вопрос, а то ли это, на что я хочу тратить свои дорогие часы. Я надеюсь, что они дорогие.
2: Да, я тоже надеюсь и желаю этого всем. Ну, особенно в жизни, в которой мы живем, а когда у нас, например, много работы, у нас есть проекты, там, семья, у кого-то уже есть дети. Так ценно время, которое ты проводишь сам с собой э, в том, что ты любишь, mm-hmm. что то тратить это время на что-то, что ты совсем не любишь, и ты можешь попросить в этом помощи, мне кажется, странно и даже, возможно, глупо. А А почему ты думаешь,
1: люди этого не делают? Почему люди не просят помощи? Допустим, мы с тобой назвали одну причину, что это стало автоматизировано, но как ты думаешь, есть ли еще какие-то барьеры, которые, например, не позволяют молодым мамам просить помощи и перекладывать домашние, например, обязательства или что-то такое на других людей?
2: Ну, Мы тут выделим... отдельно блоком, что есть действительно там мамы, не мамы, неважно, которым нравится ухаживать за домом, к примеру, или им нравится готовить, или им нравится убирать, и они в этот момент, как моя мама всегда говорит, чистят карму, ну то есть это их элемент времени наедине с собой, мыслей и физической активности, это прекрасно, я это полностью поддерживаю, я не выбираю это для себя, но я видела очень многих и знакома со многими девушками и женщинами, мужчинами, впрочем, тоже. Mm-hmm. У меня муж такой, <laughs> которому это доставляет удовольствие. Очень частая причина, что это не принято. Mm-hmm. Ну, то есть меня осудят родственники, мама, муж, друзья, еще кто-то. Я, я не знаю, mm-hmm. например, помощники по хозяйству, это по-буржуйски. Ну, mm-hmm. mm-hmm. это у меня нет... программирование, получается. Очень сильно, да. Моя мама так не делала, моя бабушка так не делала, почему я так буду делать. Это, наверное, одна из частых причин, которую я встречаю.
1: Ну, в любом случае, я думаю, что это повод задуматься и, как ты говоришь, посчитать стоимость своего часа и уже с помощью математики, которая никогда не врет, в том числе принять самое полезное для себя решение. Мы с тобой э, немного ушли в вопрос быта, но мне было еще интересно узнать твое мнение по поводу тайм-менеджмента на работе. Я часто замечаю, что даже очень крутые профессионалы испытывают проблемы с тайм-менеджментом. То есть в итоге они находят себя в каком-то неподъемном круговороте дел и от этого очень страдают. Почему, по твоему мнению, многие испытывают проблемы?
2: Я думаю... э... Дело заключается в том, что многие изначально не придают большого значения времени, и сами в этой ловушке оказываются по итогу. Тут еще, понимаешь, опять мы отойдем в сторону от тайм-менеджмента на шажок, но есть еще такая история, как пять языков любви, я думаю, тебе знакома и кому-то из твоих слушателей, и есть люди, для которых язык любви это время, например, для меня, и поэтому тема тайм-менеджмента мне так близка, и поэтому для меня так важно э, быть в в том темпе и в том времени, который я хочу. А есть огромное количество людей, у которых основной язык любви один из других четырех, И для mm-hmm. них совершенно не является такой большой ценностью, по крайней мере, на первый взгляд, время, пока э, их не накрывает лавиной накопившихся дел. Опять же, неважно, домашние это дела или профессиональные. С точки зрения работы... Тут очень важно, на мой взгляд, э, во-первых, понимать в тот момент, когда ты опаздываешь, причем не важно, с чем ты опаздываешь, э, с выполнением той или иной задачи или с тем, чтобы вовремя прийти на работу. Очень важно задавать себе вопрос, что было важнее, чем быть вовремя. Меня много лет назад научили этому тоже во время э, одних из моих коучинговых, психологических занятий еще в студенчестве. Э, Что было важнее, чем быть вовремя? И это не разговор о том, чтобы себя самобичевать или выговаривать себе или наказывать себя за опоздание. Опять же, опоздание может быть не только с приходом или на работу, оно может быть, кстати, и с уходом на работу, да? Что было важнее, чем уйти вовремя. Это это... мне вообще очень
1: нравится, прекрасно. Да, тоже нужно задавать
2: вопрос. Многие
1: должны записать его прямо на стикере у себя на столе рабочем.
2: Ну слушай, тайм-менеджмент же, он во все стороны работает. Нельзя быть э, супер, работать по тайм-менеджменту в офисе, а потом в домашних делах или с друзьями вообще не соблюдать тайм-менеджмент. Он в твоей жизни или есть во всех сферах, или его нет. И почему ты конкретно хуже или менее достоин того, чтобы все делать вовремя или получать что-то вовремя, чем коллеги по работе, например. То есть если ты стараешься сдать вовремя отчет или приехать на встречу вовремя, почему сам перед собой ты не соблюдаешь те же самые договоренности? Что же говорить про своих домашних, например? Поэтому в тот момент, когда мы начнем сами себе задавать вопрос, что было важнее, чем быть вовремя, специально для того, чтобы понять первопричину, как ты правильно сказала, нам станет легче с этим временем управляться. То есть в тот момент, когда мы поймем, что, к примеру, выспаться, для меня было важнее, чем быть вовремя, и это искренний откровенный ответ, мы начнем решать проблему о том, как нам выспаться. Или если э, у нас есть, например, две задачи, и одну из них мы делаем вовремя, а вторую нет, э, мы понимаем, что для нас более важной была первая задача. Это значит, э, это отличный повод для того, чтобы поговорить со своими коллегами и высказать свои предпочтения, и дать им понять свои приоритеты. Поэтому этот вопрос я тоже советую всем себе задавать. Его сложно, на него сложно отвечать, и требуется практика и тренировка, но потом все получается. Еще одно из правил тайм-менеджмента, на мой взгляд, не мной придуманных, наверное, я их консолидировала для себя, это очень важное правило быть в ресурсном состоянии, потому что из пустой чашки ничего нельзя налить. И иногда мы занимаемся перестановкой на столе, листанием ленты в Instagram или просто даже смотрим в одну точку, не потому что мы осознанно или неосознанно делаем какой-то выбор, а потому что нам нужна перезагрузка. И для того, чтобы тайм сложился, для того, чтобы с тебе с твоим временем комфортно жилось, очень важно первым делом планировать свое восстановление ресурсного состояния. То есть не как очень многие люди, возвращаясь к вопросу, почему в том числе суперкрутым спецам и профессионалам бывает сложно договориться со временем. Потому что очень многие из нас сначала планируют профессиональные рабочие активности, предпринимательские, обещания семейные, например, и потом пытаются впихнуть в оставшееся время сон, отпуск, прогулку у кого что, да, там поход на на занятия танцами или на курс по рисованию. И у нас не остается на это времени. Мы начинаем фрустрировать, потому что мы распланировали все остальные дела, кроме тех, которые нам нужны, и тех, которые приводят нас в ресурсное состояние. И начинается знаменитая погоня белки самой за собой по колесу. Поэтому очень важно для эффективного тайм-менеджмента первым делом планировать, например, отпуск. Или, например, какие-то ежерегулярные активности, которые доставляют вам радость, отключают немножечко сознание, это может быть, все что угодно. И уже вокруг них выстраивать все свои остальные дела.
1: Вот, ты знаешь, Илон, как раз хотела тоже об этом поговорить, потому что та система тайм-менеджмента, которую я сейчас использую, мы как раз-таки в первую очередь в свои календари ставим наше свободное время. То есть первый час понедельника ты полностью планируешь свое время на неделю, и в первую очередь ты ставишь свое свободное время. И здесь мне что очень нравится, что когда ты планируешь осознанно, ты заранее принимаешь решение, окей, вот это мое ресурсное время. То есть не тогда, когда ты уже в моменте, и очень часто наша примитивная часть мозга может взять силу и немного пойти против нас. Так мы устроены. Поэтому я думаю, что да, ресурсность — это супер важно, но классно, когда мы осознанно принимаем решение, что вот здесь вот этот слот календаря, я убежусь в том, что я себе дал максимальное количество времени для ресурсности, как ты это называешь, да? Илон, расскажи, пожалуйста, какую систему вообще планирования ты используешь и как ты отслеживаешь прогресс по своим проектам?
2: Ты знаешь, я, честно говоря, действую по старинке. Я в этом плане ретроград. В этом, наверное, даже стыдно признаваться, но я по-прежнему планирую свое время в календарях. Если мы говорим о моем времени в офисе, моей корпоративной жизни, то и в условно Outlook, неважно, в любом из электронных носителей календарь я планирую. И если мы говорим про быт, про ежедневное, для меня целый фетиш, скажем, покупать себе очень красивые или трогательные mm-hmm. или яркие ежедневники, mm-hmm. которые я заполняю. Я очень люблю канцелярские товары, и для меня это тоже вопрос пополнения моего ресурсного состояния. В этом году моя очень близкая подруга, которая живет в Австралии, привезла и подарила мне ежедневник, который она даже моё имя там напечатана, и он мотивирующий. Он называется Leaders in Hills. И там каждая страница отмечена мотивирующими цитатами известных и великих женщин в отношении mm-hmm. успеха и своего времени. Как ты понимаешь, очень лестно и радостно заполнять такой же дневник, поэтому в него я вношу все действия, которые со мной должны произойти или которые я должна совершить на неделе, на месяце, дела, которые мне необходимо сделать, дни рождения, про которые я точно не хочу забывать. И он же у меня в виде... Ну, условно, мини-дневника я не mm-hmm. выливаю туда какие-то переживания или мысли, но в конце каждого дня я обязательно прописываю там, что произошло, с кем я сегодня встречалась, какие были важные события. Если не было никаких ярких событий, но это был семейный теплый вечер, я тоже об этом mm-hmm. записываю. И у меня есть ряд чекпоинтов с самой собой, которые mm-hmm. я стараюсь каждый день контролировать из категории количества воды, которое я выпила», или «количество шагов, которые я прошла» и так далее. И я также отмечаю их ежедневно в этой книжечке.
1: Илон, это, это просто супер классно. Я вообще безумный любитель накопительного эффекта, и то, о чем ты говоришь, по моему мнению, пример очень важного накопительного эффекта, который каждый день маленькими шажками в итоге мы создаем такие сложные проценты хорошего в конце результата.
2: Года, ты знаешь, у меня появилась традиция несколько лет назад, в конце года, ну, когда вот все как раз подводят итоги, у mm-hmm. меня есть своя личная система, я выписываю 50 самых крутых событий, которые со мной произошли за год. И если первые, условно, 15-20 легко написать, то потом mm-hmm. э, ты уже начинаешь задумываться. И в этом плане мне очень помогают мои ежедневники, потому что я их mm-hmm. пролистываю, и даже какая-то мелочь э, о том, какой был чудесный день, или о том, как мы куда-то сходили всей семьей, или как любое мое приятное воспоминание, я выполняю им свой список.
1: Знаешь, мне еще это напомнило практику. Ты, наверное, тоже слышала сейчас такая тенденция со сторитейлингом. Она и в маркетинге, насколько я знаю, используется, и в бизнесе в целом. И вот я читала, не помню точно автора, книга про сторитейлинг, и рекомендация была каждый день в конце дня стараться написать одну маленькую историю, ну, то есть не описать ее, именно написать одним предложением. Какая история произошла с тобой, что если, например, когда-нибудь мы будем участвовать в соревнованиях истории, они сейчас в Америке, насколько я знаю, очень популярны, то у тебя на каждый день есть какая-то история, история, которую можно рассказать другим людям, и это приучает наш мозг с интересом наблюдать за происходящим в течение целого дня, чтобы потом была информация, которую можно занести в ежедневник. Да, да, это крутая идея. Расскажи мне, как все а, практики с ежедневниками, с а, ритуалами, мы уже с тобой немножко поговорили, утренними, все, как это проявило себя во время декрета. Я, насколько понимаю, именно во время декрета к тебе пришла идея с, с, со своим собственным проектом, которое мы посвящаем нашим мамам. Можешь рассказать, как тайм-менеджмент выглядит во время декрета?
2: А, кто-нибудь его видел во время декрета? Ты знаешь, э, ну, проект, идея проекта на самом деле родилась несколько лет назад, еще до декрета, но просто mm-hmm. во время декрета мы с моей подругой и моим партнером э, поняли, что если эта мысль нас не отпускает на протяжении нескольких лет, значит самое время ей воплотиться в жизнь. Так появился проект «Мамы в деле», действительно для наших мам, для мам, чьи дети уже выросли, э, для того, чтобы сделать их досуг ярче, крашей, радостнее и напомнить, какие они на самом деле... Тусовщица Первые несколько месяцев После рождения ребенка Мой тайм-менеджмент вливался просто в то, что Я очень старалась придерживаться режима В отношении ребенка Я это стараюсь делать и сейчас Знаю, что Каждая мама делает по-разному И вообще это такая очень опасная тема Для себя я выбрала Например, кормление или укладывание ребенка Спать по часам Но я абсолютно тайм-фрик поэтому для меня это была максимально комфортная обстановка, и слава богу, моя дочь меня в этом поддержала, ей очевидно, это тоже было комфортно. Наверное, через несколько месяцев, когда ребенок уже стал сидеть, ползать и так далее, я начала вспоминать о каких-то своих техниках и практиках тайм-менеджмента. Ну, ты знаешь, для меня просто есть, наверное, главное правило в отношении всего быть вовремя, Uh-huh. Это я вкладываю, опять же, не только присутствие, но и выполнение каких-то задач. И опаздывать вообще хуже нет для меня. С ребенком, uh-huh. конечно, это целый челлендж, потому что если ты едешь куда-то с ребенком, одеть его, uh-huh. можно уже забыть про то, чтобы быть вовремя. Uh-huh. Поэтому я научилась uh-huh. планировать с запасом. Да, yeah, да. Yeah. Uh, ну, еще я научилась прощать себе опоздание.
1: Да, ну или опять же, ты же можешь задать себе вопрос, что было важнее. Знаешь, я хотела бы еще такую тему затронуть, тему границ и приоритетов, в том числе в работе. Я вообще считаю, что тема границ – это одна из серьезнейших тем в отношениях в принципе. Сама сейчас очень активно над этим работаю, еще пока не делала отдельный подкаст, но в будущем куда же без него – я хотела, чтобы ты рассказала нам немного, что ты можешь посоветовать по поводу границ на работе. Часто людей отвлекают коллеги или, наверное, еще чаще задерживает или как-то неэффективно использует руководитель. Ведь настолько важно утвердить свою ценность в компании, показать окружающим, что твое время нужно ценить и установить эти границы, как это делать.
2: Спасибо тебе большое за этот, на мой взгляд, очень важный вопрос. Тема границ очень важна и личных, и профессиональных, и физических в пространстве, и временных границ. Я действительно уделяю этому много времени. Думаю, что не всем моим коллегам в этом плане со мной просто, но, тем не менее, эта схема работает. Я стараюсь всегда действовать по заранее созданным договоренностям. Для меня они превыше всего. То есть, условно, если собрание должно закончиться через час, значит, оно закончится через час. И с каким оно закончится итогом, зависит, безусловно, от участников процесса. Удивительно, если обратить внимание, какое малое количество людей на работе реально следят за временем. Например, на тех же самых встречах или совещаниях. Я совершенно не против того, чтобы их проводить. Знаю, что сейчас есть новомодная тенденция отказаться от э, совещаний. Я, в общем, не против. Я уверена, что на многих из них рождаются действительно важные идеи и мысли, но тем не менее люди приходят туда, и как будто бы они падают в кроличью нору.
1: (связать)
2: И никто не следит за временем, и когда оно заканчивается, все очень удивляются, и в итоге никакого решения не принято, и выходят все еще более недовольны чем, возможно, вошли в эту комнату. Поэтому для меня предварительная договоренность – это самое важное. Если мы договорились о какой-то встрече, значит, я буду делать все, чтобы быть на этой встрече вовремя, в то же mm-hmm. время, если после этого у меня какая-то другая встреча, значит, я с этой стороны уйду, заранее всех об этом, естественно, предупредив. В отношении того, что очень часто руководство закидывает задачами и так далее, ты знаешь, здесь переплетается, в ответе на этот вопрос, переплетается все то, что мы с тобой успели сегодня обсудить. Сюда и стоимость вашего часа. Сюда и, что было все-таки важнее. Сюда и просьба о помощи. То есть, если, например, mm-hmm. мне руководитель ставит одновременно несколько задач, которые все кажутся важными, и успеть их единомоментно не представляется возможным, я пойду к руководителю и сообщу ему об этом, и скажу, что вот это, и вот это, и вот это сделать важно. Я не могу, например, сама принять решение. Или мне важно услышать твое мнение, что ты считаешь более приоритетным, исходя из этого, уже действовать. Поэтому, наверное, мой секрет лично границ на работе – это диалог. Uh-huh. То есть, в любом случае, для меня важно, чтобы окружающие меня люди знали о тех каких-то важных принципах, по которым я работаю. Например, тот же самый календарь. То есть, если человек назначает мне встречу и говорит мне, свободна я или нет в это время, я всегда прошу его обратиться к моему календарю и получить ответ там. Потому что uh-huh. в голове, например, я эту информацию не могу держать в полном объеме. Если, например, меня о чем-то хотят попросить, чтобы я выполнил ту или иную работу я тут же с этим человеком сажусь и выбираю конкретный слот времени, когда я смогу это сделать. И прошу человека, например, направить мне приглашение или делаю это сама. Наверное, вот это самое важное.
1: Илон, спасибо большое за такие рекомендации. В них прослеживается, на мой взгляд, очень важная идея, что нельзя пускать это на самотек, что это должно быть э, все-таки частью рабочего процесса, уделять внимание своему времени, потому что я часто вижу, что это вообще идет как такая фоновая штука, которую просто все принимают как данность.
2: У меня есть на эту тему короткая история, которую я все время рассказываю на своих тренингах. Много лет назад мои подруги очень сильно обижались на меня, потому что когда мы договаривались о встрече и мы встречались, я все время говорила, например, у меня есть два часа. И через два часа, на каком бы этапе дискуссии мы в этот момент не были, я всех обнимала, целовала, прощалась и уходила. И mm-hmm. мои подруги страшно обижались, потому что, ну как так, ну неужели ты не можешь, ну еще 10 минут, ну мы же не договорили, Но ну, там еще что-то. И мне потребовалось время для того, чтобы объяснить, а им, за что я очень благодарна, потребовалось мужество, чтобы понять, что это для меня снова вопрос уважения. Те два часа, полчаса, 10 минут, целый день, неважно, которые я вкладываю в то или иное общение или дело, полностью посвящены тому, чем я сейчас занимаюсь. То есть, условно, эти два часа с подругами я не смотрю в телефон, я не отвечаю на сообщения, я не листаю Instagram, Я с ними максимально, как я могу. Но после этого есть запланированная встреча с кем-то другим, или меня ждет мой ребенок дома, или у меня есть работа, которую мне нужно сделать, к которой я отношусь ровно с таким же уважением, как к своим подругам. Соответственно, если я сейчас задержусь здесь, я опоздаю э, на следующее событие или действие, значит, я, возможно, сделаю его менее качественно, и так пойдет вот это вот, знаешь, как лото, домино, одно за другим, да, да? Да. эффект домино. Это сложно объяснить, потому что человеческий фактор, ну, безусловно, есть. Понятно, что если у меня будет там рыдать на плече в этот момент моя подруга, конечно, я не встану и не выйду. А, но, тем не менее, слава Богу. Кажд... Да, да, да. Тем не менее, слава Богу, мы не каждый раз рыбаем. И мне кажется, что вот если приучать себя не только вовремя начинать, но и вовремя заканчивать, какое бы то ни было действие, э, жить должно стать полегче.
1: Вообще история потрясающая. (смех) Я сразу вспомнила из-за того, о чем постоянно говорит Мел Робинс, что давайте устанавливать всегда время, когда мы заканчиваем какое-то действие, прежде чем мы его вообще начинаем. И еще мне тоже очень нравится такая рекомендация, когда, например, люди планируют совещание или планируют какую-то активность, то... Главное – планировать результат. Какой результат мы хотим создать в течение этого времени, а не просто сесть и начать писать книгу. Я должна сделать, например, одну главу и точку. Завершающий вопрос, который, конечно, волнует многих. Как ты балансируешь работу и отдых и поддерживаешь свой work-life balance, как это принято называть? Сколько времени ты посвящаешь саморазвитию, себе? Как ты вообще создаешь это пространство, чтобы быть наедине с собой?
2: Ну, тут первым делом я передам большой привет и большую благодарность моему супругу, который оказывает мне огромную поддержку как в поддержании быта, воспитания ребенка, так и в процессах моего развития, на котором он всегда помогает мне выделить время. Я, например, периодически, к сожалению, не так часто, как, возможно, мне бы там, хотелось, но периодически, тем не менее, общаюсь и с коучем, и с психологом, это очень помогает. Я очень люблю читать. И причем mm-hmm. мне кажется, что саморазвитие — это не обязательно мотивирующая литература или бизнес-литература. Иногда mm-hmm. художественная литература ничуть mm-hmm. не хуже помогает саморазвиваться. Ты знаешь, я к 32 двум годам в какой-то момент поняла, что у меня нет хобби. Mm-hmm. Ну, то есть у меня нет какого-то дела, которым я вот занимаюсь регулярно для того, чтобы mm-hmm. саму себя радовать, и оно меня занимает. Я вот стала искать хобби. Угу. Пробую сейчас разные варианты. Поэтому мне кажется, что э, саморазвитие, когда есть к нему мотивация, когда есть желание, э, оно в каждую минуту происходит с разной степенью да. интенсивности. Просто важно не стоять да, там, с э, часами и думать, так а вот сейчас я сам развелась. развелась и, да. И... Да. Mm-hmm. да. это, мне кажется, вопрос какой-то аналитики периодической. Ну, там, не знаю, раз да. в месяц, раз в полгода, раз в год садиться с самой собой, задавать себе вопросы и дальше понимать, радуешься ты своим ответом или нет.
1: Mm. Ты знаешь, мне все кажется, что самый большой мой курс по саморазвитию это материнство и предпринимательство. Это правда. Илон, хотела узнать, что вообще следующее, что дальше, what's next, как говорится.
2: Сейчас у меня новый виток моей профессиональной карьеры, который меня очень мотивирует и вдохновляет, поэтому этому я сейчас стараюсь уделить много времени. Плюс на подходе еще один проект, пока секретный, будет сюрприз. Uh-huh. Uh, да, я придумала с еще одной своей подругой тоже проект социальной направленности. Я надеюсь, что скоро нам удастся его запустить. Uh, и побольше отдыхать, ты знаешь, это тоже мой, пла- мой план в туду листе.
1: Побольше Ну, он же первый идет в календарь, да. Он идет первый Да-да-да.
2: Задам тебе один из
1: моих любимейших вопросов. Я его заняла у Мелисы Амбрасини. Это достаточно известный подкастер в Австралии. И она всегда своих гостей спрашивает, если бы они могли поместить какую-то книгу в программу всех школ на планете», что бы это была за книга?
2: Да, это, конечно, самый сложный вопрос за всю сегодняшнюю нашу с тобой встречу, потому что у меня очень много любимых книг. Но если быть честной, первое, что приходит в голову, это книга Марины Семеновой «Волкодав». Mm-hmm. Это такое старое фэнтези, при том, что я совершенно не являюсь поклонником э, этого жанра, к счастью mm-hmm. и к сожалению, но эта книга для меня про черное белое про добро и зло, про честность, про ответственность, про какие-то базовые, базовые. человеческие качества, добропорядочность, что ли. Mm-hmm. Э, это все наивно э, достаточно описано и, возможно, гиперболизировано, но... Знаешь, меня мне тоже фразу но подарили. Операция нужно на твердое. Mm-hmm. И вот для меня, безусловно, все, что в этой книге написано, это про то, на что ты можешь опереться.
1: Mm, без сомнений. А, на чем mm-hmm. ты сейчас работаешь внутри себя прямо сейчас? Есть ли какие-то такие вещи, над которыми ты работаешь внутренне?
2: Да, конечно, много. Я много сейчас изучаю вопрос и прим... стараюсь применять его к себе в отношении любви к себе, то, что мы это с тобой тоже затрагивали mm-hmm. сегодня. Чего мы начали, да? Да, да, это такая прям глубокая тема, которую с разных сторон можно осматривать. И у нас с тобой дочки, возможно, тебе тоже это будет тема близка. Я сейчас очень, меня занимает вопрос женственности, различных mm-hmm. ролей, которые есть у женщины в жизни, социальных, mm-hmm. личных, потому что передо мной, перед тобой, перед, наверное, многими слушателями стоит цель научить этому свою дочь. И я понимаю, что лучший способ научить – это личный пример.
1: Безусловно.
2: И сейчас я обдумываю, действительно ли во всех своих ролях я тот самый пример, который я хочу, чтобы был у моей дочери.
1: Да, это еще один курс, наверное, один из основных курсов по саморазвитию, который мы проходим как мамы, будучи примерами для своих дочерей, потому что только так мы можем им передавать то, что нам кажется важным и важным. Достаточно активно изучаю эту тему, в том числе, поскольку я изучаю психологию в Швеции, здесь, конечно, уровень желания понять женскую психологию на очень высоком уровне, так что, да, я здесь тебя очень об этом понимаю. Илона, хотела бы ли ты что-то добавить еще к нашему сегодняшнему разговору?
2: Который получился не столько про тайм-менеджмент, сколько, а-а-а, сколько, а-а-а, сколько а-а-а, мотивиста, да, психологию. Да, такая, ну, на широкую тайм-менеджмент тему. и психология.
1: Я считаю, кстати, что вот мои учителя связывают тайм-менеджмент, то есть часто люди, когда слышат слово тайм-менеджмент, что-то сразу такое математическое, бизнес-ориентейшн сразу идет. А я это вижу скорее как пример и показатель твоего отношения отношения с собой, потому что если ты уважаешь свое время, если ты уважаешь свои дела и свои обязательства перед самим собой, то где, как здесь видеть наше проявление любви к себе?
2: Сто процентов, и я как раз сейчас сижу и думаю, отвечая на твой вопрос, что я хотела бы добавить. Я хотела бы пожелать всем слушателям твоего подкаста подружиться со временем и полюбить его. Потому что это открывает такие восхитительные возможности, например, не грустить, когда наступает твой день рождения. Вот, знаешь, я абсолютно не лукавля, и, конечно, я еще считаю себя в молодом возрасте, но, тем не менее, у меня не было ни одного дня рождения, чтобы я переживала, что я, условно, там, взрослею или старею. Потому что мне кажется, что у меня, конечно, со временем очень страстные отношения, но, тем не менее, они в любви. Любовь, как мы знаем, творит чудеса в отношении всего. Я переслушивала да, сегодня да. твой подкаст про любовь о том, что она сама по себе глубокое чувство. И мне кажется, что ее можно испытывать не только к себе, другим людям, mm. не знаю, месту жительства и так далее, mm. но и к такой огромный, э, такой же сильный, мне кажется, как вода или огонь, субстанция, mm. если так можно назвать времени.
1: Наше вон, потрясающее окончание нашего подкаста. Я то, что ты сказала, я всегда думаю, что из всех чувств, которые нам доступны, выбирай любовь ко всему, о чем бы мы ни говорили. У этого выбора никогда нет минусов.
2: Ты помнишь старую вот эту фразу Да? Зачем выбирать греху ныне, когда есть так много других грехов? Почему бы не выбирать любовь, когда есть такая возможность?
1: <связать> Действительно, мне кажется Это потрясающий момент На котором мы с тобой Завершим сегодня наш подкаст Но я желаю тебе От всей души удачи Во всех твоих проектах И я думаю Что мы обязательно еще встретимся И поговорим <связать> И на тему материнства, И на тему тайм-менеджмента И любви в себе Огромное тебе спасибо за участие в АБПОД
2: Большое спасибо. тебе спасибо за приглашение
0: Ну что, друзья, спасибо большое, что были сегодня с нами. Я безумно благодарна Илоне за те ценные знания, которыми она сегодня поделилась. Если вы хотите узнать больше, обязательно подписывайтесь на нас в Инстаграм. Ссылки я помещу в описании к этому эпизоду. Кстати, Илона пишет очень классно, поэтому лично советую. А в это время желаю вам прекрасного продолжения недели и до следующего четверга. Всем пока-пока.